1: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast. Ladies and gentlemen. With
0: Flow and Max.
1: Powered by Waira.
0: Liebe Startcast-Fans, heute habe ich mich mal aus meinem sicheren Hafen München herausgetraut und bin in die Nähe von Passau gefahren, in ein ganz, ich würde mal jetzt sagen, uriges Dörfchen und bin auf eine der geilsten Brands gestoßen, die ich im letzten Jahr kennenlernen durfte. Die Rede ist von Vanderhall. Man muss dazu sagen, ich bin vor dem Podcast ungefähr eine Dreiviertelstunde Auto gefahren und das war die beste Brand-Experience, die man hätte machen können mit mir. Ich bin total geflasht gewesen, habe Gänsehaut, so wie ich es normalerweise nur von Musik bekomme, habe ich Gänsehaut bekommen und war, wie gesagt, total geflasht von diesem Auto, weil es nicht ist wie Autofahren. Es ist wie ein straßenzugelassener Rennwagen vom Sound. Es ist vom Gefühl muss man sich endlich mal wieder auf das konzentrieren, um was beim Autofahren eigentlich wirklich geht. Und zwar Autofahren. Es ist nicht ein, wie soll ich sagen, so ein vollgesteuerter BMW, den der ein oder andere fahren darf. So, nichts gegen BMW, tolle Autos. Aber es ist wirklich eine Experience Next Level. Und ich habe heute bei mir den Jerry. Und Jerry, erzähl mal ganz kurz, wie geht's dir? Wo kommst du heute her? Und wie war, was hat dein Tag heute mit sich gebracht?
2: Ja, ich bin Jerry. Was mein Tag heute mit sich gebracht hat... Ähm Viel Arbeit, viel Leute kennengelernt, mit vielen Nationalitäten heute gesprochen. Und jetzt sitze ich hier bei dir.
0: Sehr gut. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist deine Aufgabe? Beziehungsweise lass uns mal ein Stückchen früher anfangen. Wie ist das mit dieser Brand gekommen? Weil ich bin heute in dieses Auto eingestiegen und das eine heißt zum Beispiel Venice. Ich bin nicht mit dem Venice gefahren, aber es ist... mit dem gefahren. Genau, ja, richtig. Und Venice klingt für mich nach Venice Beach. Also so quasi so ein Auto, das du fährst, wenn du irgendwie so hang-loose unterwegs bist. Yeah. Also ein totales Freiheitsgefühl. Und dann steht so ein Auto in Deutschland.
2: <lacht> ich kann nicht sagen, wo der Name herkommt. Der Name ja. kommt jetzt weniger von Venice Beach oder irgendwas, der kommt daher, dass da kein Markenschutz drauf war und Steve damals was gesucht hat, was niemand schützen lassen kann, sodass er nichts dafür bezahlen muss.
0: Steve Hall. Steve Hall. Steve Hall ist der Gründer sozusagen der Brand. Genau. Und äh, Steve Hall hat, ähm, hat die Marke in Amerika gegründet, ähm,
2: vor wie vielen Jahren ungefähr, weißt du es? Na wirklich losgegangen ist es in 2016, aber sie haben von 2010 an im Endeffekt schon daran gearbeitet.
0: Okay, 2016 und 2018, soweit ich
2: richtig informiert bin, ist es nach Deutschland gekommen. 2018 wurde die Entscheidung getroffen, dass es international wird Aha. und die Entscheidung ist, letztlich wurde sie von Steve getroffen. Ja. Aber Steve kam nicht auf den Gedanken, hey, ich will international werden, ja. sondern mein jetziger Geschäftspartner. Mhm kam auf die Idee, der ist Engländer, hat einen Vendor gesehen mhm. und hat gesagt, das muss international werden. Ja. Hat sich einen Flieger gesetzt, ist darüber geflogen <lacht> und hat zu Steve gesagt, hier bin ich, ich will die Marke international machen, mhm. gib mir den Job dafür, mhm. ich will dein Sales Director International werden. Und Steve, weil er es weil kann und weil er es wollte, hat einfach gesagt, ja pass auf, dann mach. <lacht> und dann hat er gesagt, alles klar, dann muss ich auch aus England raus, weil England ist Brexit-Land. Ja, ja, ja. Gehe ich nach Deutschland? ja. Ja, und dann ist Phil nach Deutschland gekommen und hat dann erstmal festgestellt, wie schwierig es ist, ein nicht homologiertes oder für die Straße zugelassenes Fahrzeug mhm. auf die Straße zu bringen.
0: Und wie seid ihr dann in Kontakt gekommen? Also ich werde vielleicht nochmal ein Stück früher angefangen. Was hast du vor Wanderhall gemacht?
2: Vor Wanderhall haben wir hier in Obernzell, wir haben eine klassische Kfz-Werkstatt. Ja. Mit dem einzigen Unterschied, denke ich, zu vielen anderen Werkstätten, dass wir in der glücklichen Lage sind, das zu machen, worauf wir wirklich Bock haben. Geil. Und wir hatten uns darauf spezialisiert, dass wir Einzelfahrzeugzulassungen machen. Also Mhm. wenn du jetzt kommst mit deinem, keine Ahnung, Jeep mit 2,4 Liter Diesel und Schaltgetriebe und willst da einen fetten V8 drin haben mit 8 Litern und mit Automatikgetriebe und Sidepipes und Feuerspein Mhm. und das Ganze legal auf der Straße, (lacht) dann warst du bei uns richtig und dann haben wir das gemacht.
0: Das ist abgefahren. Ich habe auch einen Sorry, wenn ich das Wort jetzt benutze. Ich habe einen Schrauberfreund, der hat sich auch mit irgendwas Kleinem, wo er sagt, das kann nur er, selbstständig gemacht. Und die Leute sind von aller
2: Herren Länder eingerannt. Und bei dir klingt das ähnlich. Ja, das ist... Ist im Endeffekt so. Wir mussten uns ja hier auf dem Dorf irgendwie ein bisschen abgrenzen. Ich meine, du siehst mich jetzt zwar hier, aber deine höre nicht, aber ich bin ja dunkel, na, Und ich habe einen ausländischen Namen und ich komme hier ins tiefste Bayerische, wo ich zwar aufgewachsen bin, aber wo ich immer noch nicht aussehe wie die Leute hier. Und wenn jetzt da steht Auto da da dann kommt da kein Mensch. Ja, das und ist von daher musste da einfach was drin sein, warum ja. die Leute kommen wollen. Ja. Ist das sozusagen
0: dein Antrieb auch so ein bisschen? Das ist super interessant, dass wir jetzt kurz darüber sprechen. Ist ein bisschen die Abneigung von anderen auch der Antrieb zu sagen, okay, und jetzt erst recht.
2: Nö, es ist mehr zu sagen, wir haben da keine Limits. Wenn wir der Meinung sind, wir können das umsetzen, dann setzen wir das um. Und manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller, aber wir setzen uns unsere eigenen oder wir können uns unsere eigenen Grenzen setzen. Deswegen wollen wir da einfach mehr machen. Und es muss Spaß machen. Es muss, solange es Spaß macht, ist alles gut.
0: Und dann kam Phil quasi 2017 wahrscheinlich.
2: Nee, der kam 18. Da kam 18? Der kam, im kam August 2018.
0: Zu dir und rannte dich wahrscheinlich vorher nein, noch nicht. Nein, ganz nicht. Er hat anders. gesagt, schau mal, das ist das Auto, um das geht's. Ganz anders. Erzähl.
2: Meine Tochter hat eine Hochbegabung und hat ein Stipendium bekommen von einer, ich nenne sie jetzt mal, Elite-Zuchtanstalt in Bayern, wo sie als Leistungsträgerin bitte ins Internat kommen sollte. Mhm. Und meine Tochter hat sich gefreut und durfte das machen und ist dahin auf dieses Gymnasium in Bayern und wir wurden zum ersten Elternabend eingeladen und ja, wir sind da hingefahren. Meine Frau und ich ganz normal angezogen im ganz normalen Auto und wir fahren da diese Schlossallee, den Berg hoch und da steht ein Rolls-Royce, ein Bentley, ein Ferrari, eins nach dem anderen, Leute, die einen Butler dabei hatten und und und. Und ein Wenderhall. Nee, kein Wenderhall. Ich habe kein, da war kein Wenderhall. Wir hatten keine Ahnung von Wenderhall. Und wir sind da auf den Elternabend gegangen und haben uns einfach furchtbar fehl am Platz gefühlt mhm. mit diesem ganzen High-Society-Klientel. Ich nenne es jetzt mal so. Ja. Und da war ein Ehepaar, die in meinen Augen auch normal angezogen waren. Und zu denen haben wir uns auf den Tisch gesetzt. Und die waren Engländer. und Wir haben uns super nett mit denen unterhalten. Und nach einer Stunde kommt meine Tochter und stellt mir ihre beste Freundin vor. Und es stellt sich heraus, dass die beste Freundin die Tochter, Tochter von Phil ist. Wahnsinn. Und dann hat man sich gut verstanden und dann haben wir sind wir ins Reden gekommen und dann habe ich gefragt, was machst denn du? Und dann sagt er, ja, ich bin von Vanderhall, kennst du? So, ich habe ihn nie gehört. <lacht> Zeigte mir ein Foto, sag ich, oh, das ist ja mega, würde ich gerne mal fahren. Sagt er, ja, er hat das Problem, er muss die Dinge auf die Straße bringen und er läuft hier zum TÜV, zur DEKRA, zur GTÜ und all diesen, alle kosten Millionen, das zu machen und dafür sind sie zu klein. Und ja, ich sage, kein Problem, das kriegen wir hin. Glaubst du
0: ans Schicksal? Manchmal. Ne? Abgefahren, oder? Ja. Weil das ist, das ist ja so ein Zufall. Ja,
2: aber so, genauso so ging es los. Ja. Wir haben zwei Tage später den ersten Anruf gekriegt vom Münchner Flughafen. Sie haben da ein Problem. Das sind zwei Fahrzeuge, die sich <lacht> nicht identifizieren können. Und es gibt keinen Importeur, weil Phil die Fahrzeuge aus Amerika kommen hat lassen, ohne ja, die eine Firma, zu sagen. Nee, ohne eine Firma zu haben. Deswegen ist es mal wirklich ah. zwei Tage später und dann haben wir gesagt, ja klar, wir sind der Importeur, haben die Dinge importiert, haben die herbekommen und weil wir gut vernetzt sind und wenn ich immer sage wir, dann meine ich dazu unseren Chefmechaniker, den Ronny. Wir sind sehr gut vernetzt, haben dann die richtigen Leute der, der entsprechenden technischen Dienste ins Boot geholt und hatten dann eine Woche später gleich die erste Besichtigung für Straßenzulassung und haben dann mit dem Suwat, der Chef von der Abteilung vom technischen Dienstes, mit dem wir das zusammen machen, der da total Bock drauf hatte und dann haben wir gesagt, na komm, dann lass uns Wanderholm machen. Lass uns das mal auf die Straße bringen.
0: Wie abgefahren eigentlich? Ich glaube, der Phil hat sich selbst nicht gedacht, dass es so schnell geht.
2: Nee, also es ging ja nur schnell, dass wir gesagt haben, wir machen ja. das. Es ging nicht schnell, die Dinge auf die Straße zu bringen. Wie lange hat das gedauert? Ein Jahr. Und es hat ein Jahr gedauert, weil unsere, wie sage ich denn, unsere Richtlinie, die wir haben für dreirädrige Kraftfahrzeuge, eine sehr alte ist und weil ein klassisches Trike vorne ein Rad hat und hinten zwei. zwei ja. Und wir haben vorne zwei und hinten eins. Wir sind Vorderrad getrieben, nicht Heck getrieben. Mhm. Wir haben ein Lenkrad, das sind leider so Sachen. Und wir mussten da über unglaublich viele Hürden gehen mit unserer Gesetzeslage. Also zum Beispiel ein, in unseren Homologationsrichtlinien gibt es kein Lenkrad. Mhm. Es gibt nur einen Lenker. Jetzt haben wir aber ein Lenkrad. Wenn man ein Lenkrad ist, ist man ein Auto. Wir sind aber kein Auto. Mhm. Also sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, das mal genauer durchzulesen und kommen festgestellt, dass ein Lenker auch rund sein kann. Deswegen haben wir kein Lenkrad, sondern wir haben einen runden Lenker. Und damit konnten wir in unserer Kategorie bleiben. Und die andere Hürde, die wir überkommen mussten, war, dass für Steve in Amerika ist das Design alles und naja, unsere Richtlinien sind halt nicht designorientiert, die sagen, Licht muss da sein und Nummernschild genau, Nummernschild ist ein großes Thema, muss ja. da sein und so. Und so war es nicht nur die Aufgabe, die Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen legal, sondern sie auch so auf die Straße zu bekommen, dass sie mit dem Design vereinbart sind. Ja. Und das hat... Das war eine richtige Hürde, das einfach mal zu überkommen. Aber wir sind (lacht) es überkommen und vor allem nicht in der Einzelzulassung, sondern wirklich mit einer europäischen Gesamtgenehmigung. Wir haben dafür einen eigenen Fahrzeughersteller gründen müssen hier in Deutschland. Also jeden Wanderhall, den du außerhalb der USA fährst, das ist ein deutsches Produkt.
0: Würdest du sagen, jetzt wo du die eigentlich so gut wie alle Gesetzeslagen wahrscheinlich kennst, wenn du den, sag ich mal, den internationalen Markt auch mitbestimmst, da kommen wir gleich noch drauf? Ja. Ist der deutsche Markt der Schwierigste
2: für den Eintritt für solche Fahrzeuge? Nicht auch der Schwierigste, nein, der Schwierigste nicht. Aber es ist ein sehr schwieriger Markt für uns, weil das Konzept einfach nicht gängig ist. Aber ein Markt wie Italien zum Beispiel ist viel schwieriger.
0: Ja, warum?
2: Weil Italien zum Beispiel nur auf den Preis geht. Für die muss das günstig sein und Italien sieht ein, ein Fahrzeug, mal abgesehen von einem Ferrari oder irgendwas in der Richtung, aber ein normales Fahrzeug sehen die als Nutzen. Ja. Und welchen Nutzen außer Spaß und Freude am Handling hat ein Wenderhol? Ja. ja, er bringt dich von A nach B, aber du kannst jetzt da keine zehn Bierkisten damit transportieren. Auf einem Piaggio-Scooter oder irgendwas kriegst du das irgendwie hin, aber ja. einem Wenderhol macht das keinen Sinn. Von daher dem Italiener beizubringen, das macht richtig Spaß, das ist richtig was und das ist was, wofür du auch gerne dein Geld ausgibst, mhm. ist viel schwieriger als beim Deutschen.
0: Ah, okay. Ja gut, dann muss er einmal den Motor anlassen.
2: Ja, Nein. Also der, wie gesagt, der Italiener ist da anders. Auch der Franzose ist da anders. Aber das ist ja genau die interessante Herausforderung, auch das, was mich persönlich so reizt. Mhm. Ne? Ich meine, wir machen das, womit wir Spaß haben. Ja. Und ich will jetzt nicht ewig in einem Büro sitzen und ewig an Technik umeinander machen. Ich will irgendwann richtig reisen. Aber ich schaffe mit Wenderholm, was ich, glaube ich, mit nichts anderem geschafft hätte. Ich kann in jedes Land bald, aktuell nicht in jedes Land, aber bald, mhm. in jedes Land der Erde reisen und habe da überall in den größten Städten jemanden, dem ich die Hand schütteln kann, der sich freut, wenn ich komme, weil das einfach Händler von uns sind, wo, sind ja nicht nur Händler von uns, sondern da bildet sich ja eine Community raus Absolut. und da bin ich einfach willkommen ja. und das Ideale ist, in fünf bis zehn Jahren dann einfach meine Händler weltweit zu besuchen und einfach unter Freunden, unter Community oh, das hast du schön ähm, dabei zu sein.
0: Das hast du echt schön gesagt, weil vor ein paar Tagen hatte ich auch einen Podcast mit so einer Brand, also es ist so ein Wort, gibt es jetzt mittlerweile, es heißt Love Brand ja. Love, wenn, Brand. ja, Love Brand, also es ist halt eine Marke, die geliebt wird, ja. Und Ach so. aber wenn der ist definitiv auch eine Love-Brand. Weil es jetzt auch nicht, wie du eben sagst, das wäre jetzt nicht das zweite Auto, was man sich in den Hof stellt. Genau. Weil ein Vanderhall ist halt, würde ich mal so fast sagen, es ist die praktischere Lösung zum Motorrad. Und wenn du sagst, hey, da ist vielleicht die Entscheidung, hey, dann hole ich mir ein Motorrad oder hole ich mir ein Vanderhall. So. Vanderhall ist wahrscheinlich deutlich teurer.
2: Wobei, nee, die Entscheidung ist tatsächlich so, es trifft sich gar nicht. Entweder es ist der Vanderhall oder es ist ein Motorrad. Weil du hast... Wenn du jetzt und nein in Vanderhall, wenn du dir heute eine, ein gut ausgestattetes Modell eines Top-Herstellers als Motorrad kaufst, ja. dann bist du da definitiv in der gleichen Liga. Ah, ja. Ich weiß das, weil ich werde oft gefragt, welche in Zahlung zu nehmen. Also von daher ist es <lacht> das, das, nein. Aber Vanderhall ist ein anderes Lebensgefühl, beziehungsweise ein anderes Fahrgefühl und eine andere Mentalität als ein Motorrad. Mhm. Also ob Motorrad oder Vanderhall, stellt sich tatsächlich die Frage nur bei Leuten, die einfach mittlerweile ein Handicap haben, die vielleicht einfach nicht mehr so gut zu Fuß sind oder die von Haus aus ein Handicap haben. Wir bieten ja alle unsere Fahrzeuge auch mit Handicap-Ausstattung an. Also du kannst mit Handgas fahren, nur mit Fußgas fahren, es mhm. ist alle voll mhm. homologisiert, weil wir sagen, jeder soll den Spaß haben können. Ja. Aber Motorrad ist halt, ich komme daher, ich bin immer Motorrad gefahren. Mhm. Ich meine, du siehst mich, ich bin jetzt nicht gerade klein. Für mich war das immer raus aus der Firma, jetzt will ich Motorrad fahren mit meiner Frau. Mhm. Mhm. Jetzt gehe ich nach Hause, jetzt gehe ich mich duschen. Dann zwänge ich mich im Motorradkombi, weil du musst ja geschützt sein, alles drum und dran. Dann schwitze ich schon wieder. Mhm. Ja? Dann muss ich aufs Motorrad, Helm aufsetzen. Meine Frau sitzt hinter mir, verstehe wieder kein Wort. Dann brauche ich den Fahrtwind. Also ich muss etwas schneller fahren, damit ich nicht schwitze. Ja. Dann komme ich im Biergarten an, dann schwitze ich wieder. Kannst dann ziehe ich, ich mich duschen, aus, ja? sie aus wie so ein nicht wirklich toll. <lacht> dann friere ich, dann ziehe ich mich wieder an. Dann fahre ich nach Hause, brauche den Fahrtwind. Dann zwänge ich mich aus dem Kombi und gehe wieder duschen. Das heißt, von einer halben Stunde Motorradfahrt das da drum, ja, Wanderhall. Ich mache die Tür auf oder je nachdem welches Modell, ich steige oben rein, ich fahre los. Ich habe meine Frau neben mir sitzen, wenn es kälter wird, habe ich Sitzheizung oder volle Heizung drin an, wenn es warm ist, mache ich die Klima an, ich höre Musik, ich kann mich unterhalten, ich brauche keinen Helm. Gucken tun die Leute sowieso. Das ist ja. krass. Keine Polizei hält mich an, von wegen zu lauter Auspuff oder sonst irgendwas. Die halten nicht nur an, um Fotos zu machen. Du kommst von der Eisdiele, kriegst einen Parkplatz. Da steht ein Lambo. Ja, schön. Im Lambo machen Leute Fotos. Über den Wanderhol machen sie Fotos. Du kommst ins Gespräch. Das heißt, egal wo du mit einem Wanderhall auftauchst, und ich sage das echt mit geschwellter Brust, du hast immer offene Türen. Ich habe noch nie gehört, was ist denn jetzt das? Oder. Es ist auch so. Ist laut oder was? Nix. Und das ja. ist das Coole.
0: Ja, ja weil es halt, ganz ehrlich, das sieht einfach aus, wie als hätte sich irgendjemand den Spaß zurück auf die Straße gebracht. Also, wir sprechen ja viel von Beförderungsmitteln, von A nach B befördern, auch wir Deutschen von A nach B befördern, also quasi von zu Hause unglücklich ins Auto, in den Stau in die Arbeit, unglücklich wieder nach Hause in den Stau und so weiter. Beförderungsmittel, Manderhol ist kein Beförderungsmittel.
2: nein Es befördert Spaß. Ja, genau. Das das schon. genau Es ist
0: ein Multiplikator und zwar von Spaß. So, jetzt mal ganz kurz zurück zur Story. Also, ihr habt dann ein Jahr lang an der Straßenzulassung getüftelt, gebaut, ja. bis es dann soweit war, 2019. Ja. Und was ist dann passiert? Wie waren dann die nächsten Steps? Weil ich meine, du sprichst ja dann quasi
2: erstmal noch von Deutschland und war da schon die Vision zu sagen, geil, okay. Ja, die Vision war immer alles. Immer alles. Die Vision war immer alles. Es war nur klar, wir machen das in Deutschland, weil wenn du ein Fahrzeughersteller bist mit einer Gesamttypengenehmigung, Mhm. die in Deutschland erstellt wurde... Mhm. Das ist so wie das Rittersiegel. Wenn du in den UAE-Markt gehst, wenn du nach Israel gehst, selbst in den japanischen oder chinesischen Markt, wo wir jetzt gerade erschließen, wenn du sagen kannst, du kommst A, deutscher Hersteller, B, auch in Deutschland typisiert. Mhm. Man, man kann über uns Deutsche viel sagen, aber was ganz klar ist, ist, dass wir sehr akribisch sind. Das heißt, wenn der Deutsche eine Genehmigung erteilt, mhm. dann hat es das Hand und Fuß. Ja. Und das macht es uns in vielen anderen Märkten einfacher. Ist so.
0: Deutsche Medizin ist genau dasselbe und ich glaube, das gilt bei bei deutschen Autos in anderen Ländern auch so. Das heißt, für dich war schon immer das Ziel zu
2: sagen, okay, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Nein, vorher ging es nur darum, dass wir die Homologation machen. Also ja. dass wir dafür zuständig sind, wir mit unserer Firma. Ja. Da waren wir noch kein Teil von Vanderhall, da haben wir ja für Vanderhall eine Dienstleistung mhm. ausgeführt, dass diese Dinge auf die Straße kommen, aber mit dem Fokus, die Dienstleistung, die wir erbringen, weltweit genutzt werden kann. Mhm. Der Fokus hat sich dann verändert, dass wir im Endeffekt Vanderhall International geworden sind, indem das. Also
0: du und der Phil habt eine Firma gegründet.
2: Nein, nein, es ist alles noch unter unserer normalen Firma. Wir haben nur den Zusatz Vanderhall International. Mhm. Ja. Es gibt den deutschen Fahrzeughersteller, die Vanderhall GmbH. Die gehört auch dem Amerikaner. Mhm. Ja. Das ist der Fahrzeughersteller. Aber sämtliche. Wie sage ich denn das jetzt? Alles Aktive des Herstellers ist an uns ausgelagert. Das ist an uns abgetreten. Also wir sind die, wie heißt das, Legislative, Judikative und Exekutive für den Hersteller.
0: Verstanden. Das bedeutet, ihr kümmert euch um alles. Genau.
2: Und haften aber um auch für, für alles. alles. Also oh, das ja. ist tatsächlich so ist ein rechtlichen Thema. Das kam daher, dass Steve gesehen hat, seine Vision ist riesig. Und er hat verstanden, dass er keine Ahnung hat, weil es nicht seine Kernkompetenz ist vom internationalen Mhm. Markt. Seine Stärke liegt in den USA, vor allem weil in den USA die Limits, also die Einschränkungen im Design fast nicht gegeben sind. Und deswegen war er dann sehr zögerlich, das Ganze richtig auszurollen. Und dann habe ich gesagt, und Phil sowieso, ja, weil Phil hat ja von Anfang an diese Vision gehabt, aber ich jetzt von dem technischen Hintergrund auch, zusammen mit Ronny, das muss man auch immer sagen, weil Ronny wirklich das technische Gehirn dahinter ist, Mhm. das Ganze auf die Reihe zu bringen. Wir haben gesagt, nee, wir wollen aber das Projekt nicht sterben lassen, wir möchten da richtig, wir möchten da gerne all in sein und ich kannte Steve nur vom Telefon und Steve ist meint sein Hintergrund die Leute können das googeln ist ist sehr groß kommt aus einer sehr großen Unternehmerfamilie mit 180 Firmen weltweit und 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 ich kannte ihn nur vom Telefon ich hatte nie ein Meeting mit ihm und die Telefonate waren immer sehr kurz mhm. und Phil hat dann gesagt pass auf du musst einfach rüberfliegen so wie ich es gemacht habe setz dich genau. mit ihm an einem Tisch lernt euch kennen und wenn die Sympathie stimmt mhm. dann werden wir da was hinbekommen und genau das habe ich dann gemacht bin im, im Dezember 19 mit Phil nach Amerika geflogen war eine Woche dort und ja, rausgekommen ist, dass Steve gesagt hat, alles klar, ihr macht international, kümmert euch drum. Ich unterstütze euch, wo ich kann, aber ihr müsst die Mütze aufhaben, ihr müsst das Ganze reißen. Naja, und jetzt ist man 2023 und wir haben drei Typen homologisiert. Wir sind an den vierten am Arbeiten, es kommen zwölf neue Produkte. Wir sind fast in jedem Land dieser Erde verfügbar. War bisher eine ganz tolle Reise. Mega. Sie müssen uns nur noch mehr Leute kennen. Das ist einfach wichtig.
0: Und dafür sind wir da. Also genau dafür ist dieser Podcast da. Ich habe euch tatsächlich kennengelernt damals über den Media. Also ich habe das gesehen. Ja. Ich habe diese Aktion über, aber gar nicht mal diese 55 Eleven geschichte sondern über die Wiesen, weil er da einfach mal über die Wiesen gefahren ist ja. mit dem Teil.
2: Und ich fand, das, das war der Kamel. Da hat er von mir letztes Jahr, das war letztes Jahr, hat er von mir den einzig existierenden Rechtslenker Kamel auf der Welt bekommen. Also wir haben nur ein Modell jeweils gebaut. Und haben das dann in Deutschland zugelassen. Und das habe ich ihm gegeben für den letzten Sommer. Und ja, ja war uns Glück, er ist ja Wiesenwirt. Von daher hat er das zum Reinfahren in die Wiesen genutzt. Ja, das wie war ist super.
0: Das? Lass uns mal noch mal kurz über die Modelle sprechen, bevor wir weiter ins Marketing eintauchen. Es gibt drei Modelle. Kannst du mal so ein bisschen was zu den Modellen sagen?
2: Ja, wir haben einmal den Vanderhall Venice. Das ist unser, ich will jetzt nicht sagen Einsteigermodell. Es ist das puristischste Modell, so mhm. muss man das sagen. Es hat keine Türen. Das heißt, du steigst in das Cockpit ein, mhm. bist damit sehr nahe der Straße verbunden. Das heißt, du kannst unterm Fahren die Hand auch auf, auf die, die Straße, Straße legen, nehmen. wenn du das willst. Du kannst damit sehr dynamisch unterwegs sein. Und ja, das ist halt wirklich pures Fahren mit allen Annehmlichkeiten, je nach Ausstattung, also mit Sitzheizung, mit all diesen mhm, Dingern. Dann hat kein Sonnendach, kein Dach, keine Scheiben, nur eine Frontscheibe. Dann haben wir den Carmel, ja, auch in verschiedenen Varianten und der Unterschied zum Venice dort ist, dass der eine geschlossene oder eine die Hüfte umschließende Kabine hat, mhm. wo wir Suicide-Doors haben, also diese Angel-Doors, wie du jetzt kennst von Rolls-Royce, so. mhm. sind wir auch ein bisschen stolz drauf, weil wir neben Rolls-Royce der einzige Hersteller weltweit sind, die das legal in der Serienzulassung haben.
1: Mhm.
2: Okay. Ja, ist tatsächlich, also das war auch viel Überzeugungsarbeit, aber wir haben es hingekriegt. Und dort gibt es auch ein Sonnendach. Also dort, das Modell gibt es eben auch mit Dach, dass ja. du jetzt von der Sonne nicht ja. so stark, das ist gerade für die Damen wichtig. Aber kann man auch geil abbauen. also Kannst du einfach runter machen, genau. ja, überhaupt kein Problem. Ja. Aber es ist Damen bevorzugt, weil sie dann einfach weniger Sonnenbrand kriegen, wenn sie länger fahren. Die Haare. Ähm, die Haare, genau. Und es hat den Vorteil, dadurch, dass es Türen sind, ist auch wieder, gerade für Frauen, wenn die jetzt einen schönen Rock oder ein Kleid anhaben, als wie wenn die jetzt, ich wir mal, beim Pferd drübersteigen müssen. Ja, so können sie halt einfach elegant den Popo reingleiten lassen und dann die Beine hinterher kommen lassen. Mhm. Und deswegen, das ist, wenn ein Pärchen Wenderhall kauft, dann ist es meistens Karme. Mhm. Dann haben wir noch den Wenderhall Edison, das war unser erster Vollelektro, der mhm. basiert auf dem Venice. Davon haben wir aber nur zehn Stück im Ganzen produziert für international. Und Sechs Stück sind jetzt insgesamt auch wieder bei uns. Die sind bei uns in der Vermietung hier vor Ort, weil das so das erste Antasten war. Wir wollten einfach gucken, wie funktioniert das, haben aber eine volle Typengenehmigung drauf gemacht, um den Prozess Elektro mal durchzuarbeiten. Ja, und die nachfolgenden Modelle, die jetzt kommen, ist einmal der Vanderholt Santa Rosa. Das ist unser erster Serienvoll-Elektro, der auf dem Kamel basiert. Stark. Den es auch als komplett geschlossene Variante mhm. dann geben wird. Der kommt jetzt im August, September, habe ich den dann hier in Europa. Und zur nächsten Saison ist er dann verfügbar mit lassen. Ja. ja, und dann kommt noch der Brawley. Der Brawley ist unser erstes Offroad, onroad ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. UTV, alles mögliche äh, Buggy-Mischung aus Jeep, Auto, Offroad. Muss man sich angucken. Ich habe es dann auf eurem Instagram-Kanal schon gesehen, glaube ich. Ja, der Brawley ist, deswegen da das. Der Brawley ist aus einer witzigen, oder was heißt witzigen, der ist aus der Not herausgeboren hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich war im März 2020 in den Staaten bei uns in der Factory in Utah. Und einen Tag, nachdem ich gelandet bin, kam Corona und Flüge gestrichen, alles fertig. Und wir waren für drei Monate gestrandet in Amerika. Wir sind nicht zurückgekommen. Fantastisch. Ja, und mein Steve war super, nur dazu sagen, weil wir haben das Hotel verloren, wir haben den Mietwagen verloren, haben uns alles weggenommen innerhalb von zwei Tagen und so jetzt verschwindet, zu nach dem Motto. Steve hat uns ein Haus gegeben, hat uns ein Auto gegeben. sind für uns einkaufen gegangen, weil wir dürfen nicht mehr in Walmart und nix. Weil Krass. am Anfang jeder mit Corona, oh Gott, Corona. Mhm. Ja. Und dann sind wir so zusammengesessen und dann hat er gesagt, weißt du was, jetzt machen wir ein Vierrad. Und wir machen ein Vierrad, voll elektrisch, mit allen Fun-Faktoren, genauso zuverlässig wie ein Straßenwagen. Aber wenn du mit 100 Sachen, also bei ihm ja 60 Meilen, über einen erhöhten Bordstein donnern willst, und wenn du 30 Meter weit springen willst, dann geht da nichts kaputt. Das kannst du einfach machen. Du kannst ihn auf der Straße benutzen, du kannst ihn Offroad benutzen. Wir machen das. Ja, und dann wir hatten drei Monate nichts zu tun. Also haben wir alles zusammengekauft. Er hat alles zusammengekauft, was es auf dem Markt verfügbar gab. Wir haben festgestellt, was alles Mist daran ist und was alles gut daran ist. Und daraus wurde dann die Idee von Broly. Und weil er das eben so durchzieht, Steve, das muss ich ihm lassen, er hat ihn nicht schnell auf den Markt geworfen, sondern der ist im Prinzip treu geblieben. Mhm. Du kannst mit dem Ding mit 100 Sachen über einen Felsen donnern. Du kannst 30 Meter weit springen und ich bin 30 Meter weit gesprungen. Ich habe ausgesehen wie nochmal was, weil wir keine Scheiben drin hatten und Steve sich entschieden hat, im Schlammloch zu landen. Aber du kannst das alles damit machen und fährst danach ganz normal mit deiner Family zum Einkaufen, wie auch immer. Und das in einem Preissegment, wo du mit den normalen Autos, Elektroautos gut mithalten kannst. Krass. Also der Broly wird... Ich will es nicht sagen, bahnbrechend, weil es gibt die Technologien mittlerweile in anderen Autos auch, aber in der Kombination, glaube ich, gibt es nichts Vergleichbares, so wie es für unsere Dreiräder auch nichts Vergleichbares gibt. Es gibt ähnliche Konzepte, aber nicht vergleichbar. Ich
0: bin ein bisschen geplättet, weil ich die Geschichte super geil finde. Eine Frage, die ich da vielleicht noch habe, weil das klingt ja wirklich so nach einer Story von, da kam ein Produkt auf dich zu, Schicksal oder nicht, Es hat dich überrannt. ja. Du hattest richtig Bock drauf yes. und hast gesagt, okay, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig und dann ziehe ich es richtig durch. Yeah. Dann bist du nach den USA geflogen und jetzt mittlerweile, und das klingt ja so, du bist richtig auch in den Designprozessen mit drin. Also dass es halt auch so darum geht, okay, was machen wir, wie machen wir es?
2: In den Findungen. Ja, genau. Ja, Im Design habe ich nichts mit. Nee, zu nee, reden.
0: Design, damit <lacht> Design <lacht> meine ich nicht im, im Sinne von wie sieht's optisch aus, yeah. weil so kommen die Autos kommen ja zu euch, sondern eher so Design im Sinne von Straßendesign, also ja, was, ja. was machen wir, ja. wie machen wir es. Ja. Fantastisch. Ja. Geil. Und wie hat's dich gekriegt? Also wie sagst du mittlerweile, dass es. Weil es gibt ganz oft Gründer, die bei uns mit im, im Podcast mit drin sind, die sind dann nicht die eigentlichen Gründer, ja. Die sind halt irgendwann später dazugekommen, sind halt irgendwie Gesellschafter in irgendwas und die haben dann immer so eine Zurückhaltung. Und bei dir habe ich das Gefühl nicht. Diese Zurückhaltung ist einfach, weil du für die Brand so stehst, Ja. ist es wie dein eigenes
2: Baby. Ja, absolut. Weißt du, du musst dir das einfach mal so vorstellen. Wir sind ja auf dem Dorf. Wir sind eine kleine Dorfklitsche. Wir sind sehr spezialisiert und wir wissen, dass wir sehr gut sind in dem, ja. was wir tun. Und jetzt kommt da ein wirklich sehr, sehr großes Unternehmen mit dessen Eigentümer und sagt, pass mal auf, dir gebe ich die Möglichkeit. Ich habe keine Zweifel, dass du das packst. Und lässt dich machen und tun, natürlich in einem gewissen Rahmen, Rahmen aber ja. lässt dich tatsächlich die Entscheidungen fällen. Mit? Auch Entscheidungen, wir haben auch Entscheidungen getroffen, die nicht so clever waren, wo man dann lernen musste, dass das einfach wieder, das ganz wieder besser Bescheid. ist. Und öffnet mir die Tür oder lässt mich durch die Tür gehen und sagen, du kannst auf der ganzen Welt erfolgreich sein, wenn du es möchtest. Du musst es nur tun. Mhm. Also ich, also, ich gebe dir einen Schlüssel, durchgehen musst du selber. Mhm. Und alle Hürden, die da kommen, musst du alle selber meistern. Aber wenn du die meisterst, setze ich dir nichts entgegen. Und dieses Wort hat Steve vom ersten Tag bis heute ungebrochen gehalten mhm. Und glaubt mir, da sind große Investoren dazugekommen, die dann gesagt haben, was will denn der Deutsche und wir wollen das alles von Amerika regulieren und nein und der kann die Freiheiten nicht haben und wir könnt ihr da hunderte von Fahrzeugen einfach rüberschicken ohne Sicherheit, so, so Sachen. Und Steve hat sich immer dahinter gestellt und hat gesagt, der ist von Anfang an mit dabei oder die, ich muss es wieder sagen, die, weil da wirklich Ronny und Phil einfach dazugehören, die sind von Anfang an dabei und das Team, was da gebildet wurde, sind jetzt knapp zehn Leute, die da im Kern tätig sind, die sind von Anfang an dabei und die haben immer nur dafür gesorgt, dass wir vorwärts kommen. Und diesen Vertrauensvorschuss, den kann ich nur mit Commitment zurückgeben, nur mit ganzer Seele dabei sein. Ja.
0: Wie sind so ein bisschen die nächsten Steps? Weil du sagst, ihr seid ein Dorfklitsche. Wir
2: waren. Wir sind immer noch. Wir sind auf dem Dorf geblieben. Das möchte ich
0: nämlich auch mal zurücknehmen. Das seid ihr nämlich nicht mehr. Alleine, wenn du, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über Zahlen gesprochen. Da können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ihr seid keine Dorfklitsche mehr. Aber ist so auch der Stand, dass du sagst, okay, du willst. Weil das ist eine, es gibt viele so Automobilindustrie, die shiftet sich jetzt mehr und mehr dahin, dass sie alle sagen, wir sind keine Automarke mehr, wir sind so eine Lifestyle-Brand. ja. ja. Also BMW sieht sich ja so als Lifestyle-Brand, dann gibt es jetzt NIO, asiatischer Automobilhersteller ja. und bei euch ist es eigentlich auch so, aber bei euch stimmt es auch wirklich, ihr seid eine Lifestyle-Brand. Ja.
2: Wir haben ja auch ein Lifestyle-Produkt. Absolut, genau. Wir versuchen ja nicht Lifestyle mit Nutzen oder irgendwas zu verbinden, sondern mhm. wir sagen, der Slogan von Vanderhall ist ja, the road is calling. Ja? Mhm. Also es geht um tatsächlich um In die Straße. Straße. Ja. Klar sind wir Lifestyle. Mhm. Klar freuen wir uns darüber, dass wenn wir wohl stehen, die Leute sagen, mhm. Boah, das ist gut, cool, das ist aus. trendy.
0: Tatsächlich, ja. Wie gesagt, ich habe es mir vorher schon gedacht, stell dir einen von denen auf die Maximilianstraße, die ganzen car Ich weiß nicht, wie viele habt ihr schon nach München verkauft? Wir haben nach München nur eine Handvoll.
2: Es ist tatsächlich so, dass der deutsche Markt sehr ruhig ist, weil wir nicht bekannt sind. Ja, gut, das ändern wir jetzt. Und Hoffe ich. (lacht) Und weil ich mich wirklich zusammen mit Ronnie und dem Team darauf konzentriert habe, dass wir alle Voraussetzungen geschaffen haben, dass du nie was Negatives bekommst, wenn du Eigner von einem Wanderhall bist. Mhm. Da ging es viel um Garantiesachen, da ging es viel darum, wie zuverlässig sind die Fahrzeuge, was ist, wenn die Polizei dich aufhält, die kennen das Produkt nicht. Also diese Pionierarbeit zu machen, auch die Erfahrung zu machen, dass wenn dich ein Polizist aufhält und der jetzt mit dir das Diskutieren anfängt, warum du keinen Helm trägst. Jetzt kennt sich der Polit- nichts gegen die Polizei in dem Fall, aber jetzt kennt sich der einfach nicht so gut aus und der hat irgendwann mal gelernt, was ein Lenkrad hat, aber halt Motorradzulassung hat, der braucht einen Helm. Dann weiß unsere Community oder unsere Leute wissen, wo sie hinklicken müssen auf ihrem Handy in der App, in der Vanderhall-App und dann hier Belehrung für den Polizisten in Deutschland oder in Österreich, sodass ja. der einfach weiß, was ist Sache. Standgeräusch, ja? solche Sachen. Also wir haben uns darauf fokussiert, dass wenn jemand einen Vanderhall kauft dass er dann dabei bleibt, dass er die Fahrfreude hat. Und wenn das Ding mal stehen bleibt, dann hat er eine Nummer, wo er sofort einen Menschen ans Telefon bekommt, der ihm jetzt live hilft und ich sage dir ehrlich, in 95 Prozent der Fälle kriegen wir das am Telefon gelöst. Mhm. So, mein Wenderhall startet nicht mehr. Okay, schau mal, hast du wirklich auf Parken geschaltet? Ja, Ist der Schlüssel wirklich in Reichweite? Solche Sachen. Mhm. Es ist ganz selten, dass ein Fahrzeug, dass wir das nicht am Telefon gelöst bekommen. Und da haben wir uns halt jetzt auf die Fahne geschrieben. Und wir hatten das neulich einmal auf Sylt, das ist ein Fahrzeug auf Sylt liegen geblieben. Und natürlich haben wir keinen Service auf Sylt. Die Werkstätten da sind alle super nett, aber die kannten halt keinen Na Naja, dann schicke ich halt einen Transporter los. Und der hat das Ding abgeholt und wir haben den Kunden da mal einen anderen gegeben. Und dann haben wir das fertig gemacht. Und jetzt sind wir so, dass, dass wir unser, sage ich denn, unseren Background so aufgestellt haben, dass wir sagen können, jawohl, jetzt können wir auch mit vielen Fahrzeugen rausgehen, ohne dass wir dann verschrien werden. Tolles Auto, aber liegen geblieben, keiner hat mir geholfen. Das wäre so, der absolute Super- das letzte, was du, will- genau, was du willst, genau. ja. Und Maximilianstraße, weil du es gerade gesagt hast, das ist es vor Seasons. Ja? Ist witzig. Wir waren da schon mehrfach, ja? dass wir da vorbeigefahren sind. Wir durften immer davor parken. hat uns keiner weggescheucht. War neulich mit einem normalen Auto dort, wurde ich sofort weggescheucht. Absolut. Hier. Absolut. Das macht auf der Maximilianstraße oder so, egal wo du hinkommst, macht das keiner. Und das ist echt schön.
0: Ich habe zwei Brands, mit denen ich dich ähm, später connecten möchte. Sehr gerne. Nach dem Podcast. Unter anderem eben auf Sylt, da haben wir... Wir sind ja eigentlich eine Produktions, ich sage auch immer so eine Boutique-Produktionsfirma. Wir machen, wir sind ganz klein, aber wir versuchen immer so cinematische Geschichten zu erzählen auf dem kleinen Screen. Ja, das ist so unser Ding. Aber was wir halt machen ist, wir können auch super gut connecten. Wir haben super coole Partnerfirmen und eben auch auf Sylt. Weil du gerade Sylt gesagt hast, wir haben einen so ein Hotelier, ganz, ganz netter Typ, der sagt auch, er möchte für sein Haus, weil das sind quasi ist kein reines Hotel, sondern sind große... Willen für sehr, sehr, sehr geldige Leute. Wo er sagt, er möchte diese Experience haben. Klar, es soll ein Shuttle-Service geben, aber er möchte auch sagen, die haben Bock zur Sansibar zu fahren, dann sollen die das mit einem geilen Auto machen. Mhm. So, Sansibar ist ja jetzt mit Porsche unter Vertrag. Ich weiß nicht, wie gut ihr mit Porsche steht, aber...
2: Wir haben keine Berührungspunkte in irgendeiner Art mit Porsche, aber wir waren schon in der Sansibar. Mit No way. Doch, gibt ein paar Fotos davon. Und? Was haben die gesagt? Die fanden das auch cool. Ja. Also, es hat ein, ein Freund, Geschäftspartner von mir, der, der sich selber ein Vanderhall gekauft hat. Ja. Der ist, war da auf, ich nenne es jetzt mal vanderhall Promo Tour <lacht> auf Sylt unterwegs. <lacht> ja, genau. Und die waren da auch in mehreren Hotels und eben unter anderem auch in der Sansibar. Ja. Kann ich Fotos im Büro Geil, zeigen. Ja, gerne. Wir haben da viele, viele Fotos gemacht. Und es ist tatsächlich auch ein Geschäftszweig, den gerade Hoteliers entdecken. Ja. Weil sie sagen, sie wollen was Besonderes bieten. Mhm. Klar, ein Ferrari, ein Lambo, irgendwas tolles, Shuttle Service, alles da, aber dem Kunden zu sagen, hier hast du was, was du definitiv noch nie gesehen ja. hast, noch nicht nie gefahren bist, und es ist hier am Hotel und du kannst es nutzen. Ja. ja und wir stellen die Sachen ja auch zur Verfügung, einfach ja. damit die Brand bekannter wird in Europa. Geil. Und es wird jetzt im Passau vom ersten Hotel ganz toll angenommen. So also ein Paulusbogen waren gestern, glaube ich, auf Insta mit den ersten Bildern und die Koop, die startet jetzt gerade. Und sind ein paar Wellnesshotels dabei hm. und die jetzt da Stück für Stück kommen. Wir haben auch einfach da, wo man reinpasst, wir haben zum Beispiel einen Immobilienhändler, der Vendor-Händler ist. Macht Sinn. Aber warum?
0: Weil er die Immobilie zusammen mit einem Vendorhall verkaufen kann. Ja,
2: fast. Der Händler verkauft sehr hochpreisige Immobilien. ja. Und er hatte keinen Bock mehr auf die Verhandlungen. Ja. Und irgendwann hat er ein Vanderhall gesehen, hat sich selbst eingekauft, ist mit einem Vanderhall zum Verkaufsgespräch gefahren. Da ging es um Echtgeld. Ja. Und dann sind die da hin und her, vor und zurück. Und irgendwann hat der potenzielle Käufer gesagt, pass mal auf, okay, dann lass uns den fixen im Preis. Ich handle jetzt nicht mehr rum, aber ich, aber will, ich will das Ding haben. haben. Mhm. Und seitdem fährt der mit Vanderhall vor und sagt immer, komm, wir verhandeln nicht, wenn es schwierig wird. Nimm das jetzt, akzeptier das jetzt und du kannst mit dem Ding heute nach Hause fahren. Ja, gefahren. Ja, das ist tatsächlich, das sind so Schienen, wo wir reinpassen und sagen, ich werde macht immer die Tür auf. Ja, ja, ja. Und das ist das das Schöne, dieses Öffnen der Natur, du wirst nicht angeguckt, so wer kommt mir jetzt da, sondern was ist denn das? Ja, und das ist Aber halt immer mit einem sehr positiven Aspekt. Was ich vorher noch sagen wollte
0: zum Thema Lifestyle Brand, also ich hoffe Du hast es nicht negativ genommen. Lifestyle Gar nicht. Brand ich ist für das, super. Mich, das ist ja genau das, was wir wollen. Genau, Lifestyle Brand ist für mich was extrem Positives, weil das nämlich eben mehr vermittelt als nur von A nach B Beförderung, sondern das be- vermittelnde Marke. Und was ich sehe bei euch, dass ihr irgendwann mal so ein Brand Center habt, wo man das auch testen kann, alles sehen kann, berühren kann. Das, ich glaube, das würde sehr viel, sehr viel helfen für Visibilität nach außen. Ja. Ist sowas geplant, dass du sagst? Hey, ihr habt irgendwie eine Immobilie, irgendwie habt ihr
2: habt da Bock drauf, ihr wollt das irgendwie machen? Oder sagst du, nee, das ist echt nicht unser Ziel also, gerade? Also ja und nein. Mhm. Ich habe da total Bock drauf. Ja. Ich brauche den richtigen Partner dazu, ja. weil ich versuche immer, jedem seine Kernkompetenz zu lassen. Und meine Kernkompetenz oder die Kernkompetenz von meinem Team ist, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur stimmt, ja. dass die Zulassungen stimmen, dass ja. das alles in Ordnung ist. Wenn wir jetzt so ein Experience Center haben, zum Beispiel, wir haben einen Partner, der sitzt in der in der Motorworld in Stuttgart, der vermietet dort auch Wenderholm und Motor. In Böblingen, das ist der Tom Kuschel, die machen das da ganz toll. Aber die sind halt eine klassische Fun-Vermietung, die haben auch andere Produkte mhm. und es klappt da ja toll, aber es ist deren Kernkompetenz, die sind da wirklich da und erklären und machen und tun. Ich habe hier an dem Standort zurzeit nicht die Kapazität und es ist nicht meine Kernkompetenz, darum lasse ich jeden kommen. Bei uns stehen jeden Tag Leute vor der Tür. Mhm. Wir haben immer Fahrzeuge da, wir nehmen uns immer Zeit, dass jemand damit fährt, aber direkt zu sagen, hier, das ist jetzt das Experience Center, kommt mhm. hier alle, das ist heute noch nicht gegeben. Wenn wir, den, wenn wir den richtigen Partner dafür finden, dann unterstützen wir den, wo wir können, und pushen den richtig, ja. aber da sind wir tatsächlich auf der Suche, jemanden zu finden, der da richtig Bock drauf
0: hat. Also wenn jemand zuhört und Bock da drauf hat, sag gerne Bescheid. Also, da es ja bestimmte Standorte, wo du sagen würdest, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, das sind so... Sind ah, überall. Überall? Ich hätte gesagt,
2: grundsätzlich überall, in jeder Stadt am liebsten. Was immer toll ist, tatsächlich, wir sehen das dadurch, dass wir jetzt nicht, wir sind zwar weit weg von München, aber nicht so weit nee, weg von ihr? München, ja, ja, nicht. desto näher zum Flughafen, desto besser, weil Leute tatsächlich, also wir haben also jetzt mehr als eine Handvoll Leute, wirklich mehrere Leute, die einfach sagen, du, ich kaufe mir Ticket nach München. Wir bieten an, wir holen die Leute in München ab, ja, mhm. dass die einfach zu uns runterkommen. Das heißt, wenn jemand, wenn so ein Experience Center irgendwo Flughafen nah ist, dann glaube ich, macht es gar nicht so die Rolle, wo es ist. Hauptsache es ist gut erreichbar. Ja, Das stimmt. Wie gesagt, auch die Motorworld in München, falls uns da jemand zuhört. Wir sind in der Motorworld in München. Ja,
0: ich weiß. Aber, wenn der, aber der Andreas Dünkel soll sich mal ein bisschen... <lacht> lieber Andreas, wir sehen uns in zwei Wochen. Ja, sprich mal mit ihm. Da werde ich ihm nochmal sagen. Ja, wir sind, wir sind, Vanderhall. Im,
2: wir sind im Business and Driver Club Mitglied mhm. und ja, genau. Also, das war auch über den im Winter ein Wanderhall ausgestellt dort.
0: Ja, zu Recht. Jetzt noch mal nach vorne gesprungen. Marketing. Ja. Nee, bevor wir so über Marketing sprechen, das kommt danach. Jetzt sprechen wir noch mal kurz über Zahlen. Ja. Weil das interessiert unsere Zuhörer, Käufer, egal was. Was kostet so ein Einsteiger-Wanderhall, wenn du sagst, du bist einfach geile Fahrle, Das ist ja bei jedem von euch. Aber wo sage ich mal, was ist so der Price-Point? Was kostet so ein Wanderhall?
2: Also, es gibt bei 30.000 Euro. Das ist Los. Ja voll in Ordnung da geht es los. Da hast du es nicht sofort verfügbar und da muss man ein bisschen gucken, weil du dann wirklich in die komplette Basic runter musst. (lacht)
0: Rausbauen.
2: So ungefähr. So richtig losgehen tut es ab 40. Ab 40 bekommst du, also A, sofort verfügbar. Also Mhm. heute kommen, jetzt einsteigen, schon zugelassen, gib ihm.
1: Mhm.
2: Nach oben hast du fast keine Grenzen. Also dadurch, dass wir ja und das nochmal zu deinem Thema Lifestyle. Ich habe das vorher gar nicht negativ, ja. sondern, verstehst du, andere versuchen, einen Lifestyle-Brand zu bilden. Mhm. Ich bin der Meinung, wir sind ein Lifestyle-Brand. Sind ja die Leute müssen uns nur finden. Mhm. Du kannst bei uns alles haben. Wir haben die Van Individual. Wenn du ein Vollcarbon-Chassis haben willst, dann wird der ein Vollcarbon-Chassis gebaut. Mhm. Wenn du lila Leder mit grünen Tupfen haben willst, dann macht meine Sattlerin, die in Dänemark sitzt, dir... Lila Leder mit grünen Streifen oder was auch immer rein. Deswegen sei nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben gerade in den Emiraten ein paar ausgefallenere Wünsche. Das denke ich mir. Das ist ja auch das perfekte Land für die Autos. Ja, oder? ja, ja, ja. Ist es auch. Und wir haben in den Emiraten jetzt gerade einen Importeur gezeichnet, der sehr vielversprechend ist. Aber wir haben vor allem einen super Workshop dort, einen super Werkstatt dort, der ohne Lizenz, ohne Anbindung an uns seit ein paar Jahren im richtig großen Stil Vanderhall repariert hat. Mhm. Und wir haben, und vor allem die haben lauter kaputte Fahrzeuge aus den USA gekauft und haben die dann repariert und dort wieder weiterverkauft, weil das in den Emiraten ja geht. Und der hat überhaupt keinen Support bekommen, weil der nie mehr kannte. Also der kam nicht an Ersatzteile, also hat er angefangen Ersatzteile selber. So wie du das aus den TikTok-Videos so also kennst, die dängeln da rum und biegen das wieder aus. Okay. Und der hat dann irgendwie mitgekriegt, ich glaube auch über den TikTok oder irgend sowas, dass es uns gibt. Und er kam zu mir und sagte, hey, ich bin kein Multimillionär und, 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 aber meine Werkstatt ist voll Wenderhall, was muss ich tun? Mhm. Und dann habe ich gesagt, du musst mir irgendwie vermitteln, dass du richtig Bock da drauf hast. Und dann hat er mir über eine Woche lang, ich glaube, jeden Tag fünf Videos geschickt, wo er irgendwo in Dubai und den ganzen Orten rumgefahren ist und geschrien hat, er findet Landau super, er will der Workshop sein. Mhm. Und der ist jetzt in dem UAE unser erster Master Certified Workshop ja. und macht 30, 40, 50 Fahrzeuge in der Woche. Boah, das ist ja richtig Masse. Ja, Ja, die da drüben machen richtig Masse, ist zwar für uns aktuell noch so, naja, jetzt dürfte er auch mal anfangen, neue Fahrzeuge mhm, zu kaufen. Mh. Nicht nur Unfälle aus den ja. USA. Aber der Hype, der in den UAE bereits für Vandahol existiert und jetzt gerade auch mit dem kommenden Raleigh, das ist richtig toll. Und mhm. wenn wir das jetzt bei uns im etwas, wie sagt man, dem biederen Europa noch hinbekommen, dann wäre das natürlich noch viel besser.
0: Was habt ihr da so für Zahlen ungefähr? Wie viel
2: verkauft ihr in Deutschland ungefähr? Ah, wir haben in Deutschland nicht viel draußen. Wir haben in Deutschland vielleicht 50 Stück bis jetzt. Aber der Wunsch ist natürlich, das zu... Der Wunsch ist viel größer. Ja. Aber nochmal, das mag ich denn, die bekanntheit ist noch nicht so draußen. Wir fangen jetzt gerade an, das in Deutschland zu tun. Ja. Wenn du das im internationalen Markt anschaust, dann bist du da eher in den Tausenden an Fahrzeugen mittlerweile. Mhm. Und die Zielsetzung ist ganz klar, einfach die Brand jetzt erstmal hochzubekommen. Es wird viel einfacher mit dem Broly. Bei dem Broly sind so viele Vorbestellungen da, dass wir wahrscheinlich drei Jahre lang produzieren können und uns darüber keine Gedanken machen müssen international. Aber in erster Linie geht es uns ja um die Lifestyle-Produkte, also um die dreiräder und wir bringen ja noch ein Boot und wir bringen ja noch ein Snowmobil Sexy. und lader so Sachen. Sieht man ja schon auf, bei uns auf der Homepage ein ja. bisschen bei den Konzepts. Da kommt noch einiges und wir wollen eben die Nischenbekanntheit da wirklich noch rausholen.
0: Stark. Marketing. Jetzt sprechen wir ja quasi davon, wir haben jetzt schon die ganze Zeit darüber gesprochen, ihr wollt noch, ihr wollt es noch größer machen. Hast du da einen Plan, wie du sagst, okay, so, so geht's, weil jetzt habt ihr ja, sagen wann habt ihr ungefähr angefangen hier gestartet? 2020, oder? So hast du
2: gesagt? So für uns eigenverantwortlich 2020, ja.
0: Okay, also sagen wir jetzt mal drei Jahre, das heißt das erste Jahr, sagen wir so ein bisschen Testjahr genau. zu gucken. Da haut man wahrscheinlich erstmal richtig, richtig viel Geld raus, <lacht> um dann ja. im zweiten Jahr zu merken, es hat eigentlich wenig gebracht, wir haben richtig viel, richtig Geld verbrannt. Jetzt wissen wir zumindest mehr, mit wem wir nicht mehr arbeiten und was wir nicht wollen. Dann kam das zweite
2: Jahr, wie war es da ungefähr? Ja, das zweite Jahr war aufgrund des ersten Jahres sehr amerikanisch diktiert, sagen Ah, wir es mal so rum. Da kamen viele konservative sage ich dann Guidelines, also viele Vorgaben, so die wir wollen, das nicht, wir wollen jenes nicht, wir wollen sel nicht, wo Amerika aber auch sechs Jahre gebraucht hat, um die Bekanntheit zu bekommen Total. und was ihnen damals auch egal war, die wollten bekannt werden mhm. und jetzt wurde es dann selektiert und ich habe, weil ich ja grundsätzlich einfach Teil von dem Ganzen sein bin und sein will mhm. und ich ja nicht Beratungsassistent bin, bin ich erstmal diese Vorgaben erstmal mitgegangen, mhm. um festzustellen, dass das auch gar nichts bringt und deswegen habe ich für dieses Jahr entschieden, mich komplett im Endeffekt einmal umzudrehen und zu sagen, wir wollen mit jedem arbeiten, der Bock drauf hat. Ja. Wir wollen sie jedem zur Verfügung stellen. Deswegen sage ich ja, jeder kann fahren. Diese Sachen, wo du vorher sagst, naja, mach Termin und dann brauchst du diesen, brauchst du jenes. Das ist mir einfach, sagt, du, ist mir egal, fahr. Und er ist versichert. Das Versichert hat einen Führerschein und wenn er einen gut anschaut, dann soll das passen. Mhm. Ja, Und dass wir einfach sagen, jeder, der mit uns arbeiten will, der Bock drauf hat. Wir haben, ich denke, wir haben den Vorteil, dass wir etwas bieten, ja. was man halt nur bei uns bekommt. Ja. Und wer mit uns arbeiten will und da einen Mehrwert bringen kann, für den öffnen wir alle Türen. Ich gehe aber nicht mehr auf, man sagt, was man nicht mehr machen wollen, wir haben so viele Versprechungen gehört und wenn ihr hier investiert, dann kommt dieses und dann ja. kommt jenes. Und das war einfach, ich glaube, das ist alles richtig, wenn du ein Produkt hast, was schon mal skaliert wurde. Also wenn du jetzt die fünfte Tempopackung auf den Weg bringen willst oder den gefühlt hundertsten Hoodie, der jetzt verkauft wird mit irgendeiner Inschrift, ja, da gibt es Konzepte, die funktionieren. Aber bei VendorHall gibt es kein erprobtes Konzept. Wir haben ein geiles Produkt, das unbekannt ist und das Fahrzeugkonzept, anders als in den USA, anders als in den Emiraten, in unseren Kreisen hier in Europa einfach ungewöhnlich unbekannt Mhm. ist. Und deswegen muss dann umdenken und Kopf sein, was die Strategien angehen, das Ganze bekannt zu machen. Und ich glaube wirklich, desto mehr Fahrzeuge wir zeigen, desto mehr Leute die Experience bekommen und bitte die ehrliche Meinung auch sagen, wir haben auch Leute, Gott sei Dank, die kommen, die fahren damit und sagen, boah, ist überhaupt nicht meins. Mhm. Geht ja gar nicht. ja, Mache ich nie wieder. Also entweder Motorrad oder Auto. Aber der Großteil ist trotzdem der, der damit fährt und sagt, jawoll, voilà. mhm. wenn ich mir das leisten kann und will, dann ja, aber das. nur das. Ja.
0: Ich finde den Ansatz gut. Dass du das sagst und ich finde, ihr müsst euch da, also hinter dem ersten Jahr muss sich sowieso keiner verstecken, weil das weiß man einfach, dass das erste Jahr teilweise Geld verbrennt ist, Aber viel schlimmer ist es, wenn man nach dem vierten Jahr immer noch dasteht und sagt, Boah, ich weiß immer noch nicht genau, wo ich hin will. Den Ansatz zu sagen, probiert's aus, fahrt mal eine Runde damit, kommt dann wieder, die Leute werden hier das Marketing machen. Also ich will jetzt hier auch keine Versprechungen machen, sie müssen trotzdem Bock drauf haben. Ja, klar. Und quasi ein Fahrzeug hinzustellen und zu sagen, mach mal Content, ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil bei dem einen kommt richtig geiler content raus, beim anderen halt nicht. Hauptsache am Ende des Tages ist es gut, wenn die Leute drüber reden, aber genau. manche sind mehr und weniger zuverlässig, das weißt du. Aber an sich per se muss man dieses Produkt erleben und ja. dann kann man darüber erzählen. Und das finde ich halt schon stark. Ich glaube nur, dass du halt, kannst jetzt hier auch im Podcast raushauen, wenn du möchtest, ja. das ein oder andere Gesicht brauchst, ja. das auch dahinter steht Absolut. und sagt, ich gehe mit dir diese Reise mit, also so klassische Heute würde man sagen, Influencer, ich gehe noch einen Schritt weiter vor, ich sage Markenbotschafter, ja. die Brand verstanden haben, die Bock auf die Brand haben und nicht nur, weil das jetzt ein Hype ja. ist, ein Jahr mitgehen und dann weiterziehen, ja. sondern die halt sagen, ich habe da Bock drauf, in guten wie in schlechten Zeiten.
2: Da muss man halt die Spreu, sag ich mal, vom Weizen trennen. Absolut. Es gibt ja, ganz viele Influencer und die machen mit Sicherheit in ihrem ganz tollen Ding. Die meisten sind halt darauf fokussiert, sich als Marke darzustellen absolut. und ihren Wert zu steigern, was ja absolut legitim ist. Ja. Nur wenig hilfreich für uns. Und mhm. wir haben ja schon den einen oder anderen, der da ganz gut unterwegs ist, der das Ganze sehr gut kombiniert. Der weiß, wer unsere Marke gut präsentiert mhm. und ja auch wirklich ein ganz ungewöhnlichen Situationen zur Sprache bringt, was mich immer sehr freut und gleichzeitig den Spaß am Produkt wirklich ja. hat und es wieder für sich nutzen kann. Ne?
0: Also was hast du vor Van der alles gemacht? Nur mal so ein bisschen noch mal deine Geschichte auf. Oh, so, wie
2: lange hast du Zeit? Ah, ja,
0: also Podcast geht noch 10 Minuten ungefähr. Okay.
2: Ich habe erstmal mit 17 das Gymnasium abgebrochen. Geil. Letzte Woche
0: hatten wir auch eine Gründerin, die genau dasselbe.
2: Ich habe mit 17 das Gymnasium abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich Geld verdienen wollte, weil ich gerne Motorrad haben wollte. Hab dann danach in einem Pizzaservice gearbeitet. Der Pizzaservice war nicht so toll, habe meine Ideen zu dem Chef geäußert. Der Chef hat gesagt, ich brauche keinen, der mitdenkt, hat mich gefeuert. No. Dann habe ich mit 18 gesagt, weißt du was, hier im Passau, gab es nur einen Pizzaservice damals. Ich, ich mache 20 Jahre habe ich gesagt, meinen eigenen. Habe mir ein Konzept runtergeschrieben, bin zur Sparkasse gelaufen. Die Sparkasse war aber die, ich glaube, 16. oder 17. Bank. Die Bank davor war damals die Hypovereinsbank, mhm. der mich mit den Worten verabschiedet hat, bevor ich einen Pizzaservice Finanziere, finanziere ich die Prostitution. So wow. hat er mich verabschiedet, ja. Und dann bin ich bei der Sparkasse gesessen, habe dem mein Konzept gemacht und bin anschließend tatsächlich am gleichen Tag mit 130.000 Mark in Bar aus dieser Sparkasse gelaufen <lacht> und habe danach meinen Pizzaservice eröffnet. Und habe einen super tollen Pizzaservice gehabt hier in Passau für genau 14 Monate. Nach 14 Monaten klopfte das Arbeitsamt an die Tür und das Finanzamt, die mich dann mal gefragt haben, ob ich meine Mitarbeiter nicht anmelden möchte und ob ich nicht Steuern zahlen möchte und musste dann sehr schmerzlich erfahren, dass man in Deutschland die Sachen ordentlich machen sollte und dann gab es den Pizzaservice nicht mehr. Mhm. Aber ich habe 14 Monate ganz toll gelebt, also wir hatten richtig Spaß, Hab also das Ding voll gegen die Wand gefahren. Dann habe ich einen Ortswechsel, habe ich mir nach Freiburg gegangen, ich habe in Freiburg dann nochmal neu gestartet, habe dort... Erstmal als Hausmeister, damit ich, weil ich ja erstmal, ich war gerade pleite, dass ich wieder auf die Füße komme, bin gerade Papa geworden. Das war natürlich super Pleite und Papa. Mhm. Habe dann als Hausmeister angefangen, habe dann einen kleinen Hausmeistertrupp gehabt, habe dann gesehen, dass man das auch professioneller machen kann. Habe dann eine Ausbildung zum Gebäudereiniger gemacht und dann zum Gebäudereinigungsmeister. Und habe dann eine Gebäudereinigung mit 60 Leuten in einem Franchise-Unternehmen aufgezogen. Und wir waren dann spezialisiert auf Industriereinigungen im pharma Also wir haben so, da wo deine Zahnpasta oder deine Pillen produziert werden, da haben wir die Reinräume alles gemacht. Oder das Bosch-Parkhaus zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das ganz ja, Stuttgarter Flughafen, ja, ja, das da drüber geht. Ja, das das ja, ja. haben wir baubegleitend sauber gemacht und solche Sachen. Das ging super. Dann habe ich gelernt, man legt sich nicht mit dem Franchise-Geber an, egal wie groß das man ist. Und bin da mit einem blauen Auge nochmal rausgegangen. Hab dann, das noch im kleinen Stile selber weitergemacht, mhm. bin dann Paketbote geworden für Hermes tatsächlich. <lacht> dann ist der Unternehmer, für den ich gearbeitet habe, wo ich schon wieder drei eigene Paketfahrer hatte, der ist mit dem ganzen Geld abgehauen nach Rumänien. Scheiße. Dann standen da 115 Fahrer ohne Geld. Aber Hermes hatte Pakete für 115 Fahrer. Also habe ich gesagt, na, wenn ihr keinen Unternehmer habt, mach kriege ich ihn. Und dann haben wir dort für, sind wir für Hermes in Baden-Württemberg gefahren und haben da mit dann am Schluss 150 Leuten alles an Paketen gerockt, was kam. Also das war auch eine tolle Zeit und da ist viel Erfahrung gesammelt, ja, viel auch wie ja, wieder mit Leuten umgehst. Genau, ja, und, und ja. viele Nationalitäten. Ja. Dann kam Walraff. RTL-Reportage über GLS, Paketboten verdienen kein Geld. Revolution bei dir erstmal auf dem Hof? Nicht bei mir auf dem Hof, aber der deutsche Staat kam und sagte, oh ja, Paketboten dürfen nicht mehr nach Stückzahl bezahlt werden, mhm. Paketboten müssen nach Stundenlohn bezahlt werden. Was jetzt hieß, der Paketbote, der 30 Pakete in der Stunde gemacht hat, und richtig Geld verdient hat, sollte plötzlich mit 10 Euro, was damals war, Mindestlohn heimgehen, anstatt mit 35 Euro die Stunde, die er gemacht hat. Mhm. Und der Paketbote, der drei Sto- Pakete gemacht hat in der Stunde, der kriegt plötzlich 10 Euro. Das ging nicht so wirklich. Das war dann eine sehr große Umbruchphase. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt hier einen Schlussstrich, bevor da irgendwas ist. Und bin wieder nach Hause gegangen, habe das Ganze gut weggemacht. Bin wieder nach Hause gegangen und habe dann gesagt, so und jetzt machen wir das, worauf wir richtig Bock haben. Jetzt bin ich pleite gegangen und habe Ärger gehabt und habe gelernt und war erfolgreich und alles zusammen. Jetzt müsste es ja dann mal wir richtig gehen. gehen. Wie alt warst du da? Da war ich 30 da war ich 30.
0: wow und Ey, in 13
2: Jahren, Aha. nach Abbruch des Gymnasiums, ja. richtig was erlebt. Ja, uh, yeah, absolut. Und wow. dann haben wir Donauauto auto gemacht und Ronny kam dazu und dann kam Nico dazu und noch ein paar andere. Ja, und das ist jetzt im fast 10 Jahren wieder. Wow!
0: Ey, du kannst richtig stolz auf dich sein. Das ist eine so geile Geschichte und vor allem... Wir predigen das immer im Podcast, dass dieser ganze Startup-Porn, dieses jedes Mal, wenn die Leute sich super geil finden mit dem Produkt, das sie haben, wo du, wir haben super tolle Gäste hier im Podcast. Aber der ein oder andere ab und zu mal erzählt schon, dass alles rosig ist. Und so ehrlich wie du, dass du gesagt hast, das und das und das ist mir einfach widerfahren und daraus habe ich gelernt und du sitzt hier mit breiter Brust, weil du ein Produkt ähm, vermarkten darfst, hinter dem du stehen darfst, das dich stolz macht. Die Geschichte ist absolut glorreich, egal wie dunkel die Zeiten dann auch waren. Vielleicht jetzt nur noch mal runtergebrochen von so Zuhörer, das ist tatsächlich auch schon die letzte Frage, die ich ja nicht habe. Wenn du so mal drei Punkte aufgreifen müsstest, die du gelernt hast und was du daraus gemacht hast, was dich stärker gemacht hat und kann auch nur ein Punkt sein, was wäre das? Du meinst das im Geschäft oder allgemein? Grundsätzlich, das sind so Learnings manchmal, also ich kann dir ein Beispiel geben, vielleicht ist das einfacher. Ich habe damals in meiner ersten Agentur, die ich gemacht habe, war das, ich habe meine beste Freundin geheiert als erste Mitarbeiterin. ja die hat sich dann überlegt, mit meinem damaligen Geschäftspartner zu schlafen, haben sich dann zusammengetan, haben gesagt, okay, wir gehen jetzt gemeinsam aus der Firma raus und lassen die Firma insolvent laufen. Ich auch gerade, mein Sohn war eineinhalb Jahre alt. Yeah. Was mich dazu, das Learning danach war, erstens mal, ich arbeite nur noch mit Freelancern zusammen und das Zweite ist, ich muss viel deutlicher drüber nachdenken, wenig yeah. higher. So, das war einfach nur so aus dem Negativen einfach versucht was, oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe, muss nicht mal negativ sein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, da was draus zu machen. Bei dir zum Beispiel würde mir jetzt auffallen, dieser Ronny, absolut loyale Seele, perfektes Hiring, zehn Jahre schon zusammengearbeitet, du sprichst auch über ihn, als wäre er deutlich mehr als in Anführungsstrichen nur ein Mitarbeiter, sondern yeah. dass er so festes Bestandteil ist, ohne ihn wäre das vielleicht gar nicht so, wie es heute ist. Das ist richtig. So Und da könnte man jetzt ansetzen, dass du sagst, hast du vielleicht noch zwei Punkte für uns, wo unsere Zuhörer sagen können, hey, das könnten sie wirklich mitnehmen auf ihrem Prozess des Gründens.
2: Auf ihrem Prozess des Gründens, drei Gründe. Bezahle Anwälte, Steuerberater und Finanzamt. <lacht> immer zuerst. Und Krankenkassen. Und am Anfang, ja, das gehört dazu, so Krankenkassen, am Anfang noch Vermieter. Also so die, die dir die Lichter ausschalten können. Kümmer dich immer darum, dass ja. das funktioniert. Punkt eins. Ist dir das passiert, wirklich? Dass ja mein- klar, ist mir aber Pizzaservice passiert? Ich habe mich aufs Geschäft machen konzentriert. Ja. Und ich meine, ja, Gymnasium hin und her, aber im Gymnasium bringt da ja kein Mensch bei, wie es Geschäft läuft. Null. Bringt dem Studium auch keiner bei. Gibt nix. Und ich meine, der Deutsche Staat hat einfach nur 14 Monate gebraucht, bis sie gemerkt haben, da macht zwar einer Geschäft, aber er hält sich halt nicht an die Regeln. ja. ja? Also von daher, wenn du das sauber hast, ja. dann schläfst du besser. Punkt eins. Mhm. Punkt zwei denke ich tatsächlich, so wie du gesagt hast, du arbeitest nur mit Freelancern oder so. Also ich arbeite nur mit, was ich Familie nennen kann. Mhm. Ich bin jetzt nicht wenn Diesel oder irgendwas hier. Geil, das sollte ich Heroes. auch gerade sagen. <lacht> ich sagte das schon viel länger, aber es ist, ich handhabe diesen Betrieb als Familienbetrieb. Ja, ja. Die einen sind biologisch Familie, mhm. die anderen sind Familie, weil sie da sind, mhm. weil sie schon so lange da sind. Und ich mache das immer gerade. Ich bin mit Sicherheit nicht der leichteste Chef oder der leichteste Geschäftspartner, mhm. weil ich dir nichts versüße oder irgendwas, mhm. sondern ich sage dir genauso, wie ich das denke, so wie es ist und du kommst damit klar oder nicht. Ja. Das heißt nicht, dass ich dich nicht respektiere, ja. nur ob es dir jetzt gerade gut geht damit oder nicht. Mhm hat wenn es um die Sache geht bei mir ja. nichts verloren.
0: in den meisten Kulturen ist das ein größeres Zeichen von Respekt gerade
2: rauszusprechen und ehrlich die Meinung zu sagen. Ja als
0: immer hinten rum.
2: Aber es tut natürlich manchmal auch weh alle, wenn derjenige ja. wenn derjenige mit dir so eng zusammenarbeitet mm. wenn er dann in dem Moment das Verstehen muss, der redet jetzt von der Sache, es geht hier um dieses Thema, es geht jetzt nicht um die Person, es geht jetzt wirklich um die Thematik. Leute, die das ertragen, Leute, die da mitziehen, die sind in meinen Augen committed, die sind loyal Mhm. und wenn du im Verbund das machst, dann kommst du da vorwärts. Mhm. Ich möchte keine 100 Leute mehr haben. Ich möchte keine 150 Leute mehr haben. Weil in meinen Augen verlierst du. Also du verlierst den Bezug direkt zu den Leuten. Mhm. Ja, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wenn ich jetzt sage, du musst alles selber können, dann ist dann ist das nicht richtig ausgedrückt. Mhm. Wenn ich jemanden sage, mach das und das so und so, dann muss ich in der Lage sein, das selbst mhm. auch so. Ja. Zu. Wenn ich das von dem verlange, dann muss ich das hinkriegen, mhm. grundsätzlich. Der muss das vielleicht schneller hinkriegen, weil er es jeden Tag mhm. macht und ich nicht, aber prinzipiell muss es machbar sein. Ja. Und wenn du in ein Gespräch mit einem gehst, gerade wenn du jemanden engagierst, einen Steuerberater oder ein Unternehmensberater, wie auch immer, hinterfrage alles kritisch. Macht es für dich Sinn, was da kommt und was nicht? Mhm. Weil du wirst unglaublich schnell beraten mit was, was dich Geld kostet, was dann aber im Endeffekt nur dem Berater hilft mhm. und nicht dir selber. Also bleib da dahinter und manchmal musst du halt auch zehn Gespräche führen, bis du den richtigen Berater gefunden hast. Aber bild dich da weiter, lass dich beraten, mach, bleib nicht stehen, aber hinterfrag's. Ja, glaub, das ist das Wichtigste.
0: Danke. Das war eine unfassbar geile Stunde mit dir. Cool. Und das meine ich echt ernst. Also es gibt viele Folgen, wo ich sage, das ist toll. Es gibt auch viele Folgen, wo ich gar nichts sage. <lacht> <lacht> aber die Folge war echt toll. Also erstens mal, eure Brand ist geil. Ich finde das, nochmal, ich bin vorher drin gesessen und das war ein Gefühl wie noch nie zuvor in einem Fahrzeug und ich bin auch schon Motorrad gefahren und ich bin auch diese ganzen Dinge schon gefahren und alles super das ist auch nicht vergleichbar mit einer Achterbahn oder was der Sound das alles drum und dran und das sich auf diese Straße konzentrieren das ist eigentlich bildlich gesprochen so wie ihr das auch macht auch mit so viel Gefühl und so viel Landschaft und bei euch in den Betrieb reinzukommen jeder ist dann Charakter aber jeder ist super offen also alle von den Leuten die ich heute getroffen habe die waren so geil drauf und geil drauf man ich einfach super nett die eine hat mir gleich sofort Hundebilder von ihrem, so, ich war zwei Minuten da und es hat sich so angeschrieben. Cindy? Ja. Genau. Klar. Und dann der, mit dem ich die Tour gefahren bin? Daniel. Daniel, der hat nicht bei euch arbeitet, aber. Richtig,
2: nein. Ist ein Freund der Familie und ein Kunde eigentlich, ja. ja. Und ein absoluter Enthusiast, was das... Absolut, absolut. Ja, Daniel ja. mag schnelle und tolle Sachen. Und er und seine Frau und seine Familie, die, sage ich mal, transportieren das, was wir mit Wanderhol versuchen darzustellen, ja. sehr gut, ja. Ja.
0: Nochmal vielen, vielen Dank, schön, dass du da warst. Ja,
2: gerne. Danke für die Einladung. Gerne.
1: Thanks for listening to this episode of Startast with Flow Max. Powered by Waira.